نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع السلام نوبل عام 1943 رقصات النظائر من داخل قلوب النجوم النارية ظهرت العناصر ومعها ظهر الرفاق أو النظائر في سيمفونية الكون الكبرى حيث تتصادم الذرات وتتحد العناصر يتكشف تفاعل دقيق بين النظائر والتي هي متغيرات لعنصر كيميائي معين له عدد البروتونات نفسه ولكن بأعداد مختلفة من النيوترونات في أنويتها الذرية بعبارة أخرى هي أشكال مختلفة من عنصر بكتل ذرية متفاوتة هؤلاء الرفقاء الذريون يدورون من خلال التفاعلات الكيميائية ومنذ أن تحدث عن وجودهم لأول مرة فريدريك سودي وطور مفهومهم مساعده إرنست راذرفورد في أوائل القرن العشرين أثر سر وجودهم العلماء والفنانين على حد سواء حين تتخيل نسيجاً منسوجاً بخيوط ذات ألوان لا حصر لها يمثل كل منها عنصراً فداخل هذا النسيج الرائع يكمن سر مخفي فكل خيط يمتلك تنوعات هي النظائر من كتل مختلفة تتشابه النظائر مثل الأشقاء في الأسرة لكنها تمتلك صفات مميزة وفريدة في اللوحة الكونية في عام 1943 وبعد أن حجبت جائزة نوبل الكيمياء لمدة ثلاث سنوات كاملة أهدت المؤسسة جائزتها لجورج دي هافسي الرجل الذي استخدم رقصات النظائر في فهم العناصر الكيميائية عندما كان هافسي يعمل في عام 1913 مع إرنست راذرفورد في مانشستر تم تكليفه بعزل الراديوم دي عن الرصاص المشع كانت جهوده غير ناجحة بعد أن أصبح من الواضح أن الراديوم دي المشع يختلف قليلاً عن الراديوم جي غير النشط لدرجة أن جميع محاولات عزل بعضها عن بعض بدت محكوماً عليها بالفشل إذ يختلف العنصران في وزنهما الذري بينما ذراتها لها الشحنة النووية نفسها وبالتالي فإن أغلفة إلكتروناتها وهي تشبه الأصداف التي تحدد خصائصها الكيميائية تبدو متطابقة إلى حد ما وعلى الرغم من عدم نجاح جهوده إلا أنها لم تهدر فقد أعطته فكرة طريقة جديدة للبحث الكيميائي إذ كان من المستحيل عزل نظير مشع كيميائي عن عنصر وهو جزء منه فيجب أن يكون من الممكن استخدام هذه الخصوصية لمتابعة سلوك هذا العنصر في تفاصيله في أثناء التفاعلات الكيميائية والعمليات الفيزيائية من أنواع مختلفة قام هافسي بتطوير ونشر تقنية استخدام النظائر المشعة كعلامات لتتبع حركة العناصر في التفاعلات الكيميائية والأنظمة البيولوجية من خلال وسم ذرات معينة داخل مركب بالنظائر يمكنه اتباع مساراتها وتحولاتها مما يوفر رؤى قيمة في التفاعلات الكيميائية ففي عام 1934 استخدم نظير الرصاص 210 المشع لدراسة ترسب وإزالة الرصاص في البيئة وأظهرت هذه الدراسة الرائدة التطبيق العملي لاستخدام النظائر كعلامات في البحث البيئي وامتد أثر عمله إلى مجالات علم الأحياء والطب بعد أن قام العلماء بتطبيق النظائر المشعة 
كعلامات لدراسة العمليات البيولوجية مثل التمثيل الغذائي وامتصاص المغذيات وتخليق البروتين أسهم بحثه في فهم هذه العمليات وفتح آفاقاً جديدة للتشخيص الطبي والعلاج فمهدت أعماله الطريقة للاستخدام الواسع للنظائر المشعة في مختلف التخصصات العلمية متضمنة الكيمياء والبيولوجيا والطب والعلوم البيئية في عالم الاكتشاف العلمي يبرز بعض الأفراد كرواد حقيقيين أحدثوا ثورة في مجالاتهم بأفكار رائدة وأساليب مبتكرة كان جورج هافسي الكيميائي المجري أحد هؤلاء النجوم البارزين الذين قاموا بإسهامات لا تمحى في مجال الكيمياء الإشعاعية عمله الرائد في استخدام النظائر كعلامات في دراسة العمليات الكيميائية وضع الأساس للتقدم الكبير في مختلف التخصصات العلمية ولد جورج تشارلز دي هافسي في الأول من أغسطس عام 1885 في بودابست لعائلة أرستقراطية ثرية تربطها علاقة جيدة بالإمبراطور وكان الخامس من بين ثمانية أطفال كان والده لايوس بيشيتس المدير العام لشركة التعدين والمعادن والدته كانت البارونة يوجينيا ديتورينيا التي كانت تمتلك مزارع يديرها زوجها في سنواته الأولى تلقى جورج تعليمه على يد مدرسين خصوصيين تخرج في مدرسة بياريستا الكاثوليكية في عام 1903 وعمره 17 عاماً وفي سنته الأخيرة تخصص في الرياضيات والفيزياء بعد عام في جامعة بودابست انتقل إلى ألمانيا عازماً على دراسة الهندسة الكيميائية في المدرسة الثانوية الفنية في برلين ومع ذلك أصيب بالتهاب رئوي ونصح بقضاء بعض الوقت في جامعة ذات مناخ أكثر دفئاً. في إبريل عام 1905 توجه إلى فرايبرغ في جنوب غرب ألمانيا لفترة دراسية واحدة، لكن انتهى به الأمر بالبقاء هناك وإكمال الدكتوراه. تخرج هافسي بدرجة الدكتوراه في خريف عام 1908 وعمره 23 عاماً. نظرت أطروحته في التفاعل بين هيدروكسيد الصوديوم المصهور ومعدن الصوديوم. مباشرة بعد حصوله على الدكتوراه، انتقل هافسي كمساعد ما بعد الدكتوراه إلى المدرسة الثانوية التقنية في زيورخ، سويسرا، لدراسة الكيمياء والكيمياء الكهربية للأملاح المنصهرة. في عام 1909 أصبح ألبرت أينشتاين أستاذاً هناك. كان دي هافسي من بين 20 شخصاً استمعوا إلى محاضرته الأولى. بعد فترة قصيرة من العمل مع الحاصل على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1918 فريدز هابر في كارلسرو حيث تعلم طريقة هابر التي غيرت العالم وساعدت على تخليق الأمونيا توجه هافسي إلى مختبر الحاصل على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1908 إرنست راذرفورد في جامعة مانشستر ففي وقت مبكر من عام 1911 في سن الخامسة والعشرين وصل ديهافسي إلى مانشستر إنجلترا كان مريضاً للغاية في الأيام الثلاثة الأولى له بعد أن عانى من دوار البحر الرهيب في أثناء العبور من هولندا أصبح صديقاً لنيلز بور وهنري موسلي الفيزيائي الشاب اللامع الذي كان من المقدر له أن يموت بعد أربع سنوات فقط في الفترة التي قضاها في مانشستر بحث هافسي في قابلية ذوبان العناصر المشعة قصيرة العمر بنصف عمر يبلغ بضع ثوان في الماء وتكافؤ الأيونات المشعة وفقاً لمعدلات انتشارها في المحلول 
وكيفية فصل انبعاث الراديوم عن الرصاص كان هذا مستحيلاً في ذلك الوقت لأن الراديوم دي هو في الواقع 210 رصاص وهو نظير مشع للرصاص يقول هافسي عن تلك الفترة كانت السنوات التي حظيت بامتياز لقضائها في مختبر ريذرفورد في مانشستر بين عامي 1911 و 1914 قد شهدت بعضاً من أعظم الاكتشافات في التاريخ الفيزياء حيث أمكنني أن أتابع عن كثب اكتشاف النواة الذرية وكيف ابتكر ريذرفورد ونفذ وفسر نتائج التجارب تم كل هذا بأقصى سهولة ومن دون جهد واضح في تلك الفترة شك هافسي في أن صاحبة منزله في مانشستر كانت تضع كمية من الطعام المعاد تدويره في الوجبات التي تقدمها له تحداها في هذا الأمر لكنها أنكرت ذلك أجرى تجربة لمعرفة الحقيقة ورش كمية ضئيلة من المواد المشعة على الطعام الذي تركه على طبقه في اليوم التالي أظهر المكشاف الذي أحضره من المختبر أن الحساء الذي قدمته له كان مشعاً مما يثبت أنها كانت تقدم بقايا الطعام كانت تلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هافسي المواد المشعة لتتبع أي شيء كانت تلك أيضاً هي بداية الطريق للفوز بجائزة نوبل عندما بدأت الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا والنمسا والمجر على طرفي نقيض عاد هافسي إلى فيينا وانتهى به المطاف في الجيش كمشرف تقني في مصانع النحاس عندما انتهت الحرب أصبح محاضراً في الفيزياء التجريبية في مسقط رأسه في بودابست في عام 1920 قبل هافسي دعوة صديقه نيلز بور لإجراء أبحاث في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك في عام 1921 بدأ العمل في معهد بور للفيزياء النظرية وقتها كان لدى هافسي ثقة كبيرة بقدرته وطاقة لا حدود لها للعمل وبالفعل توجت جهوده بابتكاره طريقة لاستخدام النظائر المشعة لتتبع حركة العناصر الكيميائية وتفاعلاتها المختلفة في سبتمبر عام 1924 تزوج هافسي بياريس ابنة صاحب سفينة دنماركية تبلغ من العمر 22 عاماً ورزق منها بابن وثلاث بنات أدى عمل هافسي إلى عروض أستاذية من عدة جامعات ألمانية في البداية رفضها وبعد ذلك قام هو وزوجته بزيارة جامعته القديمة في فرايبورغ في عام 1925 وقرر كلاهما أنها ستكون مكاناً ممتعاً للعيش والعمل تم تعيين هافسي أستاذاً للكيمياء الفيزيائية في فرايبرغ وانتقل إلى هناك في إبريل من عام 1926 في عام 1930 انتقل هافسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل أستاذاً زائراً لمدة عام واحد في جامعة كورنال وفي عام 1931 اكتشف الحاصل على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1934 هارولد أوري الديوتيريوم وهو النظير الثقيل للهيدروجين يعرف الماء المصنوع من الديوتيريوم بالماء الثقيل كان أوري وهافسي صديقين منذ أن عمل معا في معهد نيلسبور طلب هافسي من أوري بعض الماء الثقيل أرسل له أوري بضعة لترات من الماء تحتوي على ستة في الألف من الماء الثقيل استخدم هافسي هذه المياه كمتتبع غير مشع قام بقياس المدة التي يستغرقها الماء لمغادرة جسم الإنسان بعد شربه ومقدار تخفيفه بالماء 
الموجود بالفعل في الجسم وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه جزيء الماء في جسم الإنسان هو 13 يوماً نشر هذه النتائج باللغة الألمانية في عام 1934 تحت عنوان وقت بقاء الماء في جسم الإنسان وصل هتلر إلى السلطة في عام 1933 ولم يكن هفسي يرغب في العيش في ألمانيا التي كانت تحت حكم هتلر وعاد إلى معهد نيلسبور في كوبنهاجن عام 1934 وهناك بدأ أبحاثه على عنصر مهم للغاية الفوسفور يؤدي الفوسفور دوراً مهماً في العديد من عمليات التمثيل الغذائي نشر هافسي والعديد من زملائه عدداً من الأوراق بين عام 1935 وعام 1939 يصفون النتائج التي توصلوا إليها باستخدام الفوسفور كمتتبع بيولوجي وتوصل اكتشاف مفاجئ وهو أن معظم الفوسفور المبتلع ينتهي في الهيكل العظمي إذا لم يفرز ليحل محل الفوسفور القديم هناك يترك الفوسفور القديم الهيكل العظمي إما ليحل محل الفوسفور في الأعضاء الأخرى أو ليخرج خارج الجسم وفي عام 1940 احتل النازيون الدنمارك كان عالم الفيزياء الحائز جائزة نوبل عام 1914 ماكس فون لاوي عدواً ألمانياً قوياً للنازيين كما كان الفائز بنوبل الفيزياء لعام 1925 جيمس فرانك معارضاً ألمانياً يهودياً قوياً في بداية الحرب قدم لاوي وفرانك ميداليات جائزة نوبل الذهبية إلى نيلز بور في كوبنهاجن احتفظ بها بور على سبيل الأمانة ولمنع النازيين من أخذهم قام هافسي بإذابة تلك الميداليات في حمض قوي وخزن ناتج الإذابة في جرار في مختبره في أكتوبر عام 1943 علم نيلز بور أنه سيلقى القبض عليه فهرب إلى بريطانيا عبر السويد قرر هافسي الهروب أيضا وتمكن من الوصول إلى العاصمة السويدية ستوكهولم حيث أصبح أستاذا في الكلية الجامعية بالمدينة عندما انتهت الحرب عاد هافسي إلى كوبنهاجن ليجد الجرار كما هي استعاد الذهب من الحمض وأعاده إلى مؤسسة نوبل لصياغة الميداليات وتقديمها مرة أخرى إلى لاوي وفرانك وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية بقى هافسي في ستوكهولم في عام 1951 أصبح مواطنا سويديا وتقاعد عام 1961 عن عمر يناهز 76 عاما توفي هافسي عن عمر يناهز 80 عاما في الخامس من يوليو عام 1966 في المركز الطبي بجامعة فرايبرغ بعد إصابته بسرطان الرئة لعدة سنوات